0: au programme cette semaine. Le 3, c'est la semaine prochaine, c'est bientôt. Donc on va se poser la question qui s'intéresse encore à le 3 et surtout, est-ce qu'il y a encore des choses qui nous intéressent à le 3 Est-ce qu'on attend quelque chose de cet événement, de la grand messe du jeu vidéo qui va se tenir la semaine prochaine à Los Angeles Mais le point central euh, de cette émission, c'est euh, bien entendu Watch Dogs. On n'a pas eu beaucoup de super productions, de blockbusters, de, dans ce premier semestre 2014, et celui-là, c'était sans doute euh, un des plus attendus, si ce n'est le plus attendu, euh, de la première moitié de l'année. Voilà, Watch Dogs, euh, la super prod euh, d'ubisoft Ubisoft, euh, attendue depuis 2012. Voilà, on, on va en causer, euh, et puis euh, Monsieur Fall, la culturel, et le reste du programme que vous connaissez, je vais commencer en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël. Bonjour. Erwan Higuinen des Arrocks et du magazine Games. Bonjour Erwan. Hey salut. Normalement, c'est là où tu fais ta promo.
2: Oui, mais là, le numéro 3 de Game est paru, le 4 est en cours, il va y avoir des trucs formidables. J'ai pas grand chose à faire comme promo. Ah bon Je sais pas, faut que je réfléchisse. Acheter Games, enfin voilà. Acheter Games, allez cliquer sur ma lettre du jeu vidéo sur le site des Inrocs, parce que s'il n'y a pas de clics, peut-être qu'ils vont me virer, ça va être. Ah ouais, non, ce serait horrible ça. Puis j'ai des dépenses où je déménage, enfin, c'est des travaux de cuisine à faire, donc ça serait vraiment très très malvenu, donc allez cliquer.
0: La lettre du jeu vidéo, c'est une hebdo et c'est très très bien. Et pour la deuxième fois, dans Silence. On joue Yann François De Video gamer Chronicart Et Trois Couleurs, bonjour Yann
3: Bonjour Erwan.
0: Euh, on commence avec toi Joël Avec euh, une console qui s'arrête
4: Comme c'est triste bah, C'est toujours, bah, ah. toujours un petit peu dommage Voilà. Enfin, bon celle-là euh, <rire> Oui celle-ci, <rire> celle-là Qui s'était vendue à 76 millions ah, quand même. 76, ouais, 76 millions d'exemplaires Depuis sa commercialisation en, en décembre 2004 Donc il y a 10 ans euh, Sony en fait a fait l'annonce mardi, mardi Qu'elle avait décidé d'arrêter la, la fabrication Et en tout cas de, de, de l'envoyer euh, à l'étranger Donc ça s'est terminé De, pour la, le... PSP, hein, de la, la PSP a, On n'a toujours pas dit le nom de la ah, console Ah de la PSP absolument PSP donc en Amérique du Nord Ça s'est terminé euh, en janvier Au Japon ça se termine ce mois-ci au mois de juin Et en Europe euh, <rire> voilà cette, euh, cette année Sans plus de, de précision donc, euh, voilà, s'il si en reste dans les magasins, si jamais il en restait, euh, ruez-vous dessus, ça va devenir euh, des objets euh, collector.
0: Ouais. Enfin, oui, <rire> bah oui, oui, oui. Enfin, si vous avez besoin d'une console, la PS Vita est très bien, hein, et peut-être un petit ah peu ben, mieux. Voilà,
4: mais bon, qui a du mal aussi un petit peu, enfin, qui n'a pas connu. J'ai pas les chiffres de ton en tête, mais elle n'a pas le même, euh, comment dire,
2: le même succès que la PS. Ce PSP. qui est incompréhensible,
0: parce que la PSP était finalement une grosse introduction à la PS Vita, qui est la vraie console portable de Sony. Quoi, mais il y
2: avait quand même aussi ces merveilleux petits disques UMD qui ont tant nous manquer, <rire> le bruit qu'ils ah, font, les temps ouais, de chargement, enfin, c'était. La consommation de la même, batterie,
0: quoi. Quoi. tout ça. Enfin, ouais. c'est ouais, non, l'UMD, c'était bien. Ouais,
4: enfin mal, malheureusement PS Vita et puis euh, Nintendo 3DS, voilà qui Souffrent frontalement de la concurrence, pas des jeux sur, sur tablette, sur. sur bon, Smart la 3DS Play. se
0: porte plutôt pas mal, euh, non La 2DS, tout ouais. ça, non, non.
3: Ça va mieux qu'il y a ouais. sa première année de torture, là, vrai, on va dire. Vrai.
0: Donc voilà, Vita. Donc, voilà,
3: pu... on verse
4: une petite. Ah, PS, PS, PSP, pardon. PSP. Oh, oui. <rire> voilà. N'interromps pas tout de suite. Hein. Non,
0: pas tout de voilà. suite. Euh, Yann, ça fait toujours plaisir. C'est un nouveau studio qui euh, sort, euh, sort de l'eau. Euh, et c'est pas n'importe qui aux commandes.
3: Oui, tout à fait. Bon, pour l'instant, on est plus sur l'effet d'annonce plutôt que la concrétisation de projet. Mais effectivement, il y a un communiqué de presse qui a circulé cette semaine qui était plutôt une bonne nouvelle, annonçant la naissance d'un studio qui s'appellera Gloomy, Gloomywood et qui est fondé, euh, pas par n'importe qui, par euh, Frédéric Reynal, alias le papa de euh, Alone in the Dark et Little Big Adventure. Et il s'est entouré de, de trois autres personnes, euh, Yael Barros, qui est sa compagne, qui est aussi infographiste, avec qui il avait fondé déjà le, le studio indé Ludoid, mmh. il avait fait Boxon, un jeu de tactile, voilà d'une sorte de Tetris like et il s'accompagne aussi de Thierry Platon, qui, a, qui est assez connu aussi dans le milieu. Et il est patron de Bip Media, qui est un studio indé. Mais aussi, il a été aussi euh, vice-président du SNJV, le syndicat euh, du jeu vidéo français. Qui a, il a mis en place de, de nombreux événements, dont les rencontres européennes Indé. C'est quelqu'un qui est assez euh, euh, impliqué voilà, dans tout ce qui est social, politique et tout ça. Et euh, qui s'associe avec euh, Sophie-Anne Bled, euh, voilà, sa de chez Bip Media. Euh, qui ont, ils ont fait Ranks euh, et tout ça. Et pour l'instant, il n'y a aucun jeu d'annoncé. Mais au vu euh, à la sonorité du nom euh, Gloomy, voulant dire euh, Glauque en anglais, je pense qu'on peut s'attendre peut-être à un nouveau survival horror. Je veux dire, Renal est quand même considéré internationalement pour avoir posé les bases de la grammaire de l'horreur dans le jeu vidéo. À moins que ce soit Little Big Adventure 3 qu'on annonce depuis je ne sais pas combien de temps. Mais voilà, par, par rapport à cette euh, ambiance... Euh, un peu morose de, au niveau des anciennes gloires du jeu vidéo français avec la, la fermeture malheureusement de Vector Cell qui était le studio de, de Paul Cuisset ou euh, la, la mise en redressement ju judiciaire de Lexis Numérique pour, euh, pour Eric Viennot. Voilà, c'est quand même une nouvelle qui fait un peu plaisir et ouais. On souhaite que ça ça donne quelque chose de bien quoi.
0: Alors sachant que pour l'aspect euh, LBA3 ou euh, un nouveau euh, un nouveau euh, survival euh, horror, alors après il ça contredit aussi la tendance qu'a Frédéric Agrenel en ce moment de faire des petits jeux rapidement tout seul devant son ordinateur dans son atelier. Euh, voilà on sait que euh, il avait il était passé par Ubisoft, il avait tenté des des projets plus gros qui avaient été avortés et qu'il avait voulu se reconcentrer justement sur la production indé sur des petits jeux Conceptuel, euh, tout ça donc, voilà, oui va... c'est
2: de la pure projection ça, ça, c'est peut-être voilà. un, un petit jeu conceptuel qui fait très très peur ça sur l'iPhone être... tu l'as dans la poche et puis tout d'un coup c'est la panique hein, <rire> exactement,
0: mais voilà, mais très bonne idée et euh, Erwan, euh, on en avait parlé la semaine
2: dernière de ce Mario Kart 8 euh... qui, qui apparemment plaît bien aux gens parce que il son lancement a été très très bon en, pendant le premier week-end il s'est vendu à 1,2 million millions d'exemplaires dans le monde entier euh, ce qui ont fait évidemment le jeu Wii U le plus vendu euh, pour son lancement mais c'est pas forcément une très très grosse performance <rire> ouais. mais ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'apparemment aussi il fait vente des consoles c'est-à-dire qu'en particulier au Royaume-Uni les ventes de Wii U ont augmenté de 666 ce qui ne dit pas grand-chose parce que s'ils en vendaient deux, voilà. deux par semaine voilà par contre ce qui est assez intéressant c'est que 82 des ventes de Mario Kart Wii sachant que c'était la meilleure vente cette semaine là euh, au Royaume-Uni, ont été en bundle avec la console, la Wii U, ce qui montre que vraiment c'est pas euh, c'est pas uniquement les, les possesseurs de Wii U qui se jettent dessus parce qu'ils n'ont rien d'autre à jouer, ouais. mais c'est aussi quelque chose qui euh, un jeu qui pousse les gens à s'intéresser enfin enfin à la console. C'est vrai que
0: c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose de majeur. C'est le premier non. jeu finalement. Le premier, c'est le premier jeu vaisseau amiral en fait. Bah depuis de... Mario 3D World effectivement. Et même euh... Mario 3D World, c'est pas vraiment le Mario de la, con... de la console <rire> donc. C'est a Des gens
4: qui peuvent être aussi intéressés par l'offre bah, de Nintendo en fait. Lorsqu'on l'achète, on, on, on reçoit, il y a quatre jeux en fait au, ouais. au choix avec. Je pense qu'aussi mm -hmm. ça a
2: pu
3: attirer les euh, attirer aussi les, les joueurs. Ouais. Mais là, vois, ce que, que je, bah... je trouve significatif, c'est un des jeux effectivement phare et tout ça. C est, c est, on va dire peut-être la killer rap mais qui utilise peut-être le moins le concept de gameplay en, asymétrique.
0: Exactement, on en avait parlé la semaine dernière. C'était oui. un, un aveu d'échec absolu pour pour Nintendo, oui.
2: la, la non-utilisation du pad dans, dans Mario Kart 8. Voilà, c'est vraiment... bizarre quand même. Le, le deuxième écran est beaucoup plus utilisé sur les versions DS ou 3DS, même pour avoir l'espèce le, le, de plan aérien ou des, des choses ah ouais. comme ça. C'est vraiment, vraiment assez étrange. Ouais.
0: Oui, non, très bizarre. Mais Nintendo
2: en a profité aussi pour communiquer les chiffres de vente de tous les Mario Kart depuis le début. Et on voit que ça marche bien, puisqu'il y en a eu, euh, au total, c'est plus de 100 millions d'exemplaires vendus. Et moi, ce qui m'a choqué vraiment, c'est le, le nombre d'exemplaires de Mario Kart. Oui, je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point-là. C'est quand même 35,53 millions d'exemplaires. Ce qui est quand même ahurissant, je trouve, pour le jeu qui dépasse même la version euh, DS qui a 23,5 millions qui est aussi euh, gigantesque mais euh, 35 millions de Mario Kart oui je me mettais pas rendu compte que c'était à ce point là. Mais ce qui ce qui aussi
0: veut dire que bon, 1,2 million sur une semaine on est au début de la vie de de toute façon les Mario Kart aussi c'est un des rares titres console qui a une durée de vie infinie. Enfin mmh, euh, ouais. tant que la console vit le Mario Kart euh, s'achète. Enfin c'est c'est mmh. pas voilà, euh, le comme des com' de la semaine dernière, où nous parlions d'ailleurs de Mario Kart 8. Euh, Cyborg Wolf qui nous dit euh, « J'ai eu Mario Kart 8 hier, et après avoir joué quelques heures, il correspond à ce que j'attendais, c'est super beau. Les circuits sont vraiment intéressants, colorés, ça bouge en tous les sens, avec un côté F0 tranquille. On a de la vie de tous les côtés, sur, sur les côtés, avec les supporters, bref, c'est top. Côté gameplay, c'est toujours bien, tout sauf les motos où je suis toujours aussi mauvais. Par contre, je tenais à préciser, les fleurs de feu et le set avec tous les items étaient déjà présents dans le Mario Kart 7 sur 3DS. On se posait la question la semaine dernière. Euh, et c'est une pépite aussi. Euh, et enfin, France bûche de son côté, on parlait aussi de Wolfenstein New Order. Euh, autant je me réjouis de constater qu'une tendance est peut-être en train de naître la séparation des FPS multi et des FPS solo. Ça ne sert à rien de mettre un, F un solo indigent dans un FPS que tout le monde achète pour son multi et inversement. Autant mon corps saigne quand on parle de Wolfenstein comme d'une série uniquement solo. C'est peut-être quelque chose qu'on a sous-entendu, mais euh, je, je, enfin en tout cas, on, on s'est mal fait comprendre. Euh, bon sang, le multi de Return to Castle Wolfenstein et surtout celui de son add-on avorté sorti gratuitement Enemy Territory, c'était tout de même de la bombe. C'est le FPS multi sur lequel j'ai passé le plus d'heures. Je ne suis malheureusement pas assez expert dans ce domaine pour savoir s'il avait, à son époque, des spécificités qu'on ne retrouvait pas chez ses concurrents, mais il reste dans mon Panthéon perso comme un modèle du fun et du Team Play Voilà, c'était donc France Buche, comme des coms de la semaine dernière. Et on va commencer, pas de son, parce que en fait j'ai cherché, euh, il y a eu ce qu'on appelle des leaks. Il y a eu euh, voilà, des gens qui n'attendent pas, ou qui enfin, font semblant de ne pas attendre. Oh, mon Dieu, on nous a piraté nos serveurs, il y a des vidéos qui sont sorties et ce genre de choses. Bref, on a vu des images de jeux qui vont, qui vont être annoncés la semaine prochaine, mais encore rien qui puisse... Euh, qui est euh, encore le, le niveau pour passer dans vos oreilles. Euh, donc euh, moi, je me pose quand même la question. Il y a cette E3. Je me suis souvenu pratiquement ce matin. Tiens, au fait, la semaine prochaine, c'est le 3. Ça commence les premières conférences. Je crois que c'est mardi ou lundi ou mardi de la semaine prochaine. Et euh, autour de cette table, déjà, première question, qui y va Personne. D'accord. Alors sachant que quoi, voilà, Joël, toi, tu en as fait quand même un certain nombre de, de trois. Et tu t'es pas bougé particulièrement pour aller Non, pas, pas
4: spécialement. Non. Mais pourquoi Pourquoi bah, Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialement effectivement euh, excité par euh, par cette e euh, euh, Bah pour pour plusieurs raisons. D'abord, tous les titres ont déjà été plus ou moins la, la la plupart des titres ont déjà été annoncés, euh, annoncés là dans les semaines, euh, semaines précédentes. Euh, du côté de, de Microsoft, on peut quand même s'attendre à peut-être des petites nouveautés parce qu'ils ont, voilà, ils ont le, déjà annoncé le Halo 5, voilà, bon, enfin, Halo 5, avec, voilà, et quelques semaines. Donc on, ils ont déjà retiré la grosse artillerie, donc ils pourraient dévoiler quelques petites choses. Euh, du côté de Sony, euh, bah, les, euh, les gros les gros jeux, bah, ça viendra pas cette année. C'est attendu pour euh, 2015, voilà, euh, ou 2016. L'encharté, mmh. euh, voilà, il y a quoi d'autre Noir repoussé, hein. repoussé Et puis, il y a, puis voilà, puis c'est que ce ne sont que quasiment que des suites. Euh, enfin, du côté des non suites, on peut, il euh, y a, je crois Ubisoft qui va bah, The Division qui va être à mon avis repoussé également à l'an prochain il euh, n'y a pas grand chose en fait euh, du côté de, des IP euh, des IP fraîches euh, nouvelles d'ailleurs ce qui fait d'autant plus à mon avis la valeur de Watch Dogs dont on parlera euh, tout à l'heure je trouve ça assez euh, voilà courageux et euh, non voilà non j'en attends pas, euh, pas, spécialement, pas spécialement grand chose Alors, oui, en fait, on verra, on verra ouais. du côté de voilà, Nintendo mais bon voilà vont présenter un nouveau Zelda quoi d'autre voilà, les, 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 les indés ne seront pas forcément... C'est euh, n'est pas, forcément bah, pas un salon est pour un. Hein. Oui, pour... Enfin, je veux dire, oui. tra... est-ce qu'ils seront présents à travers -à les, les, les constructeurs Est-ce que les constructeurs vont les, mettre, vont les mettre un peu plus en avant Normalement, Sony, mais Comme Sony l'avait voilà, fait ouais. euh, l'an voilà, passé, par exemple. À voir, quoi, à voir.
0: Et euh, alors, Yann, est-ce que cette toi, ça te motive Tu vas passer des nuits blanches devant les live streams à tweeter et à commenter avec des hashtags, tout ce qui se passe, ou non
3: pas du tout, du déjà tout. parce que c'est un habitus que j'ai pas moi en ouais. tant que pure personne mais euh, Joël l'a très bien dit, euh, c'est paradoxal parce que cette année est censée être euh, l'année suivante euh, le line-up de la next-gen donc c'est vraiment là où euh, les éditeurs doivent mettre toutes les forces en présence pour justifier l'achat d'une console qui pour l'instant n'a servi que des produits qui étaient un peu bâtards parce qu'elle faisait il faisait la transition entre ouais. deux générations de consoles et là Effectivement, il y a eu plein de leaks qui, à mon avis, sont complètement calculés, parce que j'ai l'impression maintenant que le 3, la com, tourne autour de, de, de quelque chose d'assez pernicieux, c'est-à-dire que la montée sur scène avec les fameuses présentations, ça a donné des, des fois des catastrophes tellement... Retentissante au niveau médiatique, que c'est à celui qui utilisera mieux, le mieux finalement, le, le concept du bah de, du hacking à la watchdogs ou du leak ou du, ou du marketing viral par la communauté en dévoilant euh, voilà des, des vidéos euh, secrètes. Enfin, le, le dernier Battlefield Hardline, il me semble, euh, on est un exemple euh, très fort. On s'est quand même euh, tapé 7 minutes de gameplay comme par hasard qui sortait de la nature. Mmh. Pour moi, c'est pas c'est pas innocent parce que. Euh, Nintendo a abandonné complètement l'idée de monter sur scène et fait son show euh, parallèle avec les, les Nintendo Direct et tout ça. Au niveau des Indés, effectivement, à part sur le fameux parking euh, où euh, sont concentrés tous les Indés, il y aura Denaton notamment avec euh, Hotline Miami 2 et tout ça. C'est vrai que ce n'est pas, pas réjouissant. Et je pense qu'aussi, on est peut-être sur une espèce de retour de bâton ou de gueule de bois de ce qu'avait créé Watch Dogs il y a deux ans. C'est-à-dire que... Euh, est-ce qu'on va repartir avec une vidéo sortie de nulle part qui va nous faire fantasmer pendant deux ans et tout ça Pour finalement, euh, on va en parler après, toi. <rire> mais, <rire> mais voilà, euh, après, c'est toujours bien de fantasmer et j'espère qu'ils vont réussir à nous surprendre là-dessus. Mais j'attends plus ce côté-là, en fait. J'attends plus la surprise.
0: Et Erwan, est-ce qu'il y a des choses qui, toi, te, te font bah,
2: envie euh... Oui, et non. disons que j'ai regardé un peu les listes qu'on trouve de jeux qui, dont on est sûr qu'ils vont être présentés. Et bizarrement, celui qui me fait le plus envie, c'est euh, Fantasia Music Evolved de Harmonie. X, ouais. qui est une espèce de euh, enfin, héritier de danse centrale enfin, j'imagine un peu des trucs un peu Child of Eden aussi, un peu zen comme ça pour, euh, pour bouger devant la caméra qui n'est que je vais pouvoir sortir de, du placard où je vais ranger si je la retrouve et, euh, et puis faire les musiques de Mickey etc, voilà, et en HD et tout bah, en fait c'est ce qui me fait le plus envie parce que c'est peut-être un peu triste mais ouais, euh, <rire> voilà. non mais non non non
0: non tu as tu as le droit de tu as le droit de, de
2: bah, de, bah oui parce que sinon j'ai l'impression en fait c'est déjà les jeux c'est les mêmes jeux présentés tous les ans parce qu'on va chez Nintendo on va y avoir on va avoir Smash Bros Bayonetta mmh. 2 X euh, mmh. euh, on va avoir aussi euh, Destiny qui va arriver ailleurs The Division euh, The Order Drive Club chez Sony enfin j'ai l'impression que c'est même c'est même plus des suites c'est que c'est les mêmes jeux qu'on nous présente tous les ans c'est un peu alors peu y a étrange, il y a, hein. y, a
0: quand, y a quand même quelques nouveautés dans, dans les ligues justement il y a euh, Project Beast qui a qui a fait parler de lui c'est euh, le nouveau le nouveau titre de de From Software, euh, cette fois-ci qui sera en exclusivité avec Sony enfin c'est ce qui, euh, en, qui en tout cas est sous-entendu, donc euh, qui serait plutôt un Demon Soul, Demon Soul 2 euh, qu'une suite de Dark Souls 2 euh, donc euh, voilà, bon après il voilà, y a un flingue voilà. grosse gros, nouveauté, grosse nouveauté, attention dans les, <rire> dans chez From Software il y a euh, un nouveau jeu de Jagger qui euh, serait présenté aussi moi c'est un, un là, là ça commence Là, il y a des choses qui commencent mm -hmm. à me à me faire tripper, on rappelle Spec Ops: The Line mm. euh, qui est euh, le meilleur jeu de guerre moderne euh, en tout cas euh, à l'heure actuelle largement enfin en, en en tout cas en termes scénaristiques. Euh, bon, c'est vrai que du côté on, quand on regarde du côté d'Ubisoft, euh, Assassin's Creed Unity, Far Cry 3, enfin 4, euh, 4 4, 4, 4, 4. j'ai noté 3, mais pourquoi, pourquoi Far Cry 4. <coughs> avec les les The Division et euh, le jeu de voiture il est toujours pas sorti le jeu de The voiture crew, non. De de crew, crew. Mis à la fin de l'année je crois c est c est voilà. donc euh, on va on va on va encore tourner en rond et il euh, y a eu la il y a eu la grosse rumeur fut un temps venue d'IGN euh, du euh, d'un matériel d'un d'un hardware de Nintendo aussi ça a été évidemment démenti mais comme euh, Nintendo dément absolument tout c'est c'est pas c'est pas compliqué enfin bref voilà il y a moi je suis quelque part, je suis un peu déçu de rien attendre de cette E3. Euh, alors, parce que je sais, moi, je suis très content de la vitalité que le, le jeu vidéo indépendant porte comme ça, la création euh, dans, dans le jeu vidéo. Mais voilà, il y a toujours quelque chose dans l'esprit, le, dans, 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 dans le cœur des gamers qui est euh, on a envie euh, on a envie de jouer à une putain de super production euh, à 300 millions de dollars. À, on a envie de jouer à la GTA V. On a envie de jouer à Last of Us. Euh, on a envie de, 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 de choses de chose comme ça. Et c'est vrai que là... Ah, on mmh. n'est pas super motivé si autre chose qui peut il euh, y, y a deux choses que j'ai vu il y a les casques quand même parce que c'est pour l'instant les casques, ouais. c'est que du hardware, mmh. l'Oculus et l'Orphéus. Ouais. Et là, il va peut-être y avoir des choses. C'est le moment ou jamais, finalement, de, de commencer à présenter bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces casques là. Euh, ça vous fait envie? Non, vous vous en foutez en fait. Euh... Non, vous en foutez vraiment. <rire> enfin, un, deux, trois, même... Vous me laissez dans mon tunnel de parole, mais c'est pas grave. Je continue. Mais... Juste
3: moi, euh, j'ai fait la, la, la Gamescom euh, l'année dernière. Bon, j'ai pas, j'ai jamais fait deux trois, mais ce qui par rapport à l'E3 que j'avais vécu de mon salon et la Gamescom que j'avais vécue sur place, euh, ça m'a paru plus excitant la, la Gamescom parce que, c'était, bien sûr, il y avait les trailers qui revenaient, mais il y avait plein de jeux auxquels on pouvait mettre la main dessus. Et euh, pour le coup, je me suis enthousiasmé sur des jeux comme Dying Light, le, le nouveau jeu des créateurs de, de Dead Island, mm. qui est repoussé au calendrier de, de mm. 2015, il me semble. Et euh, on avait eu le droit à une, une heure de session, et... alors qu'à l'E3, il n'y avait rien eu. Et... Mm. Je sais pas, c'est peut-être du côté de, européen, peut-être qu'on sera plus à même d'être euh, excité par ça, et notamment au niveau de la réalité euh, virtuelle.
2: Je pense, sinon, que la, la conf Microsoft peut être intéressante à suivre, parce qu'après le crash monstrueux de oui. l'année dernière, oui. le lancement raté, ah la baisse oui. de prix retiré Kinect, enfin, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont tenter. Oui, pour, je pense, je pense qu'à posteriori,
0: ça. quand on voit ce qui s'est passé depuis un an, je pense que la conférence Microsoft de l'E3 2013 restera dans les annales pour être le pire fail de l'histoire du jeu vidéo. Je pense, hein, c'est, on, on va pas être loin. Et autrement, je pense que, enfin, j'ai l'impression que une des, une des grosses tendances qui va vite virer à l'indigestion, euh, cette année, ce sera les MOBA. Euh, on a vu Blizzard qui va se lancer dans Heroes of the Storm. Il y a Crytek qui va sortir son Arena of Fate. Euh, il y a Bethesda avec un Battle Cry. On ne sait même pas encore qu'ils disent, euh, eux disent non, ce ne sera pas du MOBA, mais enfin, ce sera du 5 versus 5 euh, euh, avec de l'expérience et euh, de l'XP et tout ça. Donc euh, voilà, sachant qu'il y a déjà euh, League of Legends, Dota 2, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'on va avoir une belle, belle overdose de MOBA pour free to play. Voilà, on va, ça. Ce sera la semaine prochaine, on en parlera si on a le temps, parce que peut-être qu'on parlera aussi de Hearthstone la semaine prochaine. Je sais pas, je sais pas. comme par hasard. Mais venons-en, venons-en au cœur de cette émission. Ça faisait deux ans, on en a parlé effectivement. Ça faisait deux ans que Ubisoft avait dévoilé les premières images du jeu. C'était une vidéo de 9 minutes à l'époque, et elle commençait comme ça, cette vidéo
1: you're a liar I know the truth
2: I know how you think I see the digital shadow you cast you lie to everyone else
1: Moi
0: j'avoue j'avais trépiné non, j'avoue que j'avais trépigné en 3 2012, je vois ça, je trépigne, euh, après, il y avait, il y avait le, le, les, les, sarcasmes et les, et les, cyniques qui, qui sont dit, ouais, mais c'est de la précalculer tout ça. Et en fait, j'ai regardé, j'ai revu cette vidéo et en, et en fait, c'était, c'était scotchant à l'époque, euh, et c'est vrai que c'est pas si différent. En tout cas visuellement euh, que ce que propose aujourd'hui euh, aujourd Ubisoft. C'était pas vraiment, c'était pas une arnaque en fait cette euh, cette vidéo de, de 2012. Euh, donc euh, Watch Dogs, il a fallu attendre deux ans alors qu'au au début on était censé attendre un an et demi parce qu'il était euh, il était prévu en, en lineup euh, quasi en lineup de que des consoles nouvelle génération. Euh, et il vient tout juste de sortir. Qu'en avez-vous donc pensé Qui veut commencer sur Watch Dogs Battez-vous. Allez Yann. Parce euh, que euh, tu as, as, as l'air d'être négatif toi, dans, sur, ton, sur ton watchdog, mais... Euh, non, première impression, première prise en main, qu'est-ce
3: que... Voilà. Euh, négatif, non, ça va. Je trouve que ça reste un bon <rire> jeu. Ça, ça va. Les premières impressions que j'ai eues dans les, dans les premiers pas, c'est effectivement ce côté matraquage marketing qui a fait... J'ai déjà joué à ce jeu-là. Euh, ouais. euh, je, je joue à un truc qu'on m'a déjà fait ingérer et du coup la, la surprise était euh, malheureusement euh, un peu atténuée. Et la deuxième qui est venue très vite, c'est mon Dieu, la suite va être géniale. Enfin le numéro 2 s'ils en font, un, je pense qu'ils sont très bien partis parce que les ventes sont bonnes, euh, va pousser un concept qui en soi est un peu, euh, un peu euh, en... balbution Oui c'est euh... ça, ouais, euh, qui, qui ne demande qu'à euh, être encore plus, plus poussé. Après euh, on va attaquer la, la partie narrative après, c'est un peu... Oui, oui, parlons pas de parlons
0: pas encore du scénario, ouais. euh, des choses qui fâchent.
3: On va dire que les premiers pas dans Watch Dogs, euh, la découverte de Chicago, qui, euh, bon contrairement au titre de Rockstar, mise vraiment sur une vision réaliste, euh, un peu froide donc de, de cette ville du Nord, euh, je la trouve quand même assez grave, parce il y a euh, un sentiment qui, où, euh, qui qui est né, et là je trouve qu'Ubisoft a, a bien joué son coup, c'est que j'ai essayé de, très tôt de sauter d'un mur assez haut. Et je me suis ramassé comme une euh, voilà. Et je ouais. me suis rendu compte, mon Dieu, mais c'est pas Assassin's Creed en fait. Ce personnage ouais. est humain, ce personnage est mortel. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est pas un Assassin's Creed bis avec une skin euh, moderniste. Il y a vraiment une identité qui est propre à elle-même et qui passe notamment par la vie de la ville. Euh, c'est pas aussi coloré qu'un GTA euh, GTA 5. Mais, euh, je ne sais pas, le, le simple fait de dégainer son smartphone, parce que c'est ça la l'arme ultime de, de ce hacker, donc Aiden Pierce, c'est de, de pouvoir un peu observer euh, ses, ses voisins. Et effectivement, le jeu est assez euh, agréable dans le fait de juste... Le, le principe d'un du, du, GTA Like, c'est-à-dire le free roaming, le, la simulation de zonage, si j'ose dire, c'est que tu as envie de zoner, tu as envie un peu de balader, de voir les infrastructures, tu découvres un peu les, les, les architectures, les, les, les œuvres d'art contemporain dans la ville, c'est assez bien foutu, et tu observes, euh, observes les gens, tu t'amuses tu, tu, tu un peu à, sur l'exercice d'écriture d'Ubisoft, tu as inventé un destin à tous ces, ces passants-là. Mmh certaines missions où tu peux aller observer le, le quotidien à travers des caméras ou des ordinateurs. Euh, donc une espèce de, de truc voyeuriste qui est assez bien foutu. Bon, c'est pas du deux Palma. Hein, mais... oh bah c'est quand même un peu trash. Hein, quand même. Un peu trash quand on assiste mais...
4: à des séances de... Je crois que c'est une de masturbation.
2: Mais euh... enfin, où t'es es allé jouer
4: <rire> Non, mais c'est vrai. -à -dire peut voler, le, le, le... Je trouve ça plutôt réussi. Quoi. On a à des, vraiment des séquences intimes. Ça m'a un peu étonné de trouver ça dans le jeu. Quoi. Je me suis dit, ah, c'est plutôt, euh, plutôt fort. Quoi. Des scènes un peu. Je ne me tournais pas ah, à trouver des, dans un, des dans des dans missions, un Mission secondaire
0: Microsoft. de hacking privé, en fait. Où on, ouais. on a des endroits dans la avec un petit œil. Et en fait, on doit euh, euh, trouver, actionner, euh, craquer finalement le, le réseau local d'un ouais. bâtiment. Et puis, on, on se retrouve. Contrôler une caméra de vidéosurveillance.
3: Oui, et de, de, de ce genre de mission, il y en a plein. Et là-dessus, euh, je, je dois reconnaître une, une variété, un éclectisme dans les missions secondaires qui fait plaisir à voir. Euh, au niveau du gameplay et d'infiltration, j'avoue que depuis Dishonored, je ne m'étais jamais autant amusé. À, à construire une technique d'infiltration donc il y a plusieurs missions qui te demandent d'aller de, voilà, dans un complexe euh, que, forcément gardé jusqu'aux dents par euh, une quinzaine de types où tu dois arriver à l'autre bout de la maf euh, pour euh, hacker un terminal qui est forcément euh, hyper euh, caché et là-dessus l'approche qui est très sandbox des, des tactiques où tu peux vraiment soit y aller en mode euh, bourrinade vraiment tuer tout le monde ou et vraiment comme un Hitman, en faisant la discrétion absolue et ne jamais toucher un seul mec, ça m'est arrivé de très nombreuses fois, et je dois avouer que là-dessus, ils, ils ont trouvé un truc. Ouais. Et notamment grâce à la, tout ce qui est l'emploi du, 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 du smartphone pour faire des diversions, pour utiliser la triangulation de l'espace par les caméras. Elle est, autant c'est complètement incohérent par rapport à la réalité qu'il y a autant de caméras dans une ville. Mmh. Mais je trouve que en termes de pure mécanique ludique, ça marche très très bien. Et du coup, et c'est peut-être ça qui va mener à, au défaut du jeu, c'est j'ai passé énormément de temps au début du jeu que sur les missions secondaires. Pareil. Pas avancé dans pareil. le scénario.
0: Alors Joël. Pareil.
4: Bah, déjà ce que je trouve formidable, c'est que ce jeu, en fait, il a, je crois qu'il il a vraiment nourri. Enfin Ubisoft a touché juste euh, en faisant vraiment fantasmer. On, on disait, on attend un jeu à le 3 qui va faire fantasmer les gars ils ont réussi à toucher juste en s'emparant en d'un sujet, à mon avis, qui est vraiment très porteur. C'est-à-dire le, le hacking, le, ils pil... le eu, piratage. Ils ont
0: eu une, une intuition absolument ont... dingue. Il faut se souvenir mmh. que euh, Snowden, mmh. c'est juin 2013. Mmh. Mmh. C'est-à-dire un an après l'annonce de, de Watch Dogs. Enfin, il y, y, y a quelque chose comme ça. Euh, tous les scandales de la surveillance de la NSA, euh, sachant que Watch Dogs, quand ils l'ont montré, et euh, ça faisait déjà un ou deux ans qu'ils qu bossaient dessus, les mecs ont quand même eu un peu de nez, je trouve. <rire> non,
4: mais non. pas. Fin pas mal, donc sur un sujet, je trouve, qui était plutôt bah, bien, en tout cas, bien vu, quoi, c'est-à-dire bien vu, et qui se prête à, effectivement, beaucoup de, sans doute, beaucoup de, de gameplay différents, qui est aussi susceptible d'évoluer, comme la technologie évolue, le gameplay susceptible d'évoluer avec la technologie je trouve ça plutôt assez, également, judicieux de la part de Ubisoft, de s'emparer de, de ça, parce que donc on va pouvoir, effectivement, dans une suite, avoir, je sais pas si on voit l'émergence, je, je sais pas, d'autres technologies, de mobiles plus poussés on les trouvera dans le jeu on les trouvera dans les jeux dans la franchise euh, suivante. Euh, moi je trouve que c'est plutôt un bon jeu. C'est que je sais pas pour moi c'est pas un excellent jeu mais c'est un bon jeu. On s'y promène vraiment avec plaisir euh, comme disait Yann, je trouve que la ville de Chicago, elle est très effectivement elle est un peu froide mais il y a vraiment une diversité une diversité d'architecture, de quartiers, de de, de 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 couleurs de bâtiments qui la rend vraiment très agréable à parcourir. Et comme euh, comme Yann, moi c'est en fait je me suis d'abord intéressé aux missions secondaires. Et là, il faut dire que Ubisoft a pas, j'ai, euh, a pas du tout floué, floue pas du tout les gamers sur euh, là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une richesse de contenu qui est énorme euh, entre les différentes missions de filature, euh, de conduite, de course. D'ailleurs, je trouve que la conduite est très agréable. En fait, je le trouve plus agréable que dans un GTA, par exemple. Je trouve que les véhicules sont un peu plus euh, maniables. Et ah bon ah oui, ouais, voilà, je, je trouve.
0: Oh, mais En plus, euh, moi, je, dans le GTA V, ça allait enfin, ouais. euh, quand même, non bah. bon.
3: Je ne sais pas si c'est au niveau de la conduite, mais en tout cas, les courses-poursuites, euh, où effectivement tu peux te servir de l'environnement et tout ça, euh, c'est hyper nerveux, mm. c'est hyper bien fait. En tout cas, l'IA et tout ça, tout ce qui est environnement, environnant pardon, à, la, à la conduite est très bien fait. Donc mm. effectivement, il y a un plaisir de conduite. Mm.
4: Et euh, parmi cette richesse de contenu, il y a aussi les... Euh, comment dire, de, de... Il y a aussi le multi, alors que je trouve pas mal, mais qui aurait pu être un petit peu plus peaufiné, plus chiadé, C'est-à-dire que donc en fait euh, Ubisoft promettait en fait un gameplay, un multi, enfin un, game, un multi transparent, c'est-à-dire où l'on euh, voilà où, où des gens vont pouvoir venir dans le jeu, nous hacker, et où on va pouvoir lancer des missions à partir euh, voilà de notre campagne solo. Je trouve ça pas Très bien fait dans la mesure où, lorsqu'on lance une, lorsqu'on lance, comment dire, une, 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 comment dire, une expérience de multi, on est obligé de suspendre quasiment toutes, toutes ces missions. Donc ça, c'est un petit peu, un petit peu dommage. Mais en revanche, c'est très sympathique. Enfin, je trouve ça plutôt sympa lorsque quelqu'un s'introduit euh, vraiment à nous. Quoi ça, ça s'introduit justement à notre insu dans le jeu et qu'on se retrouve par exemple dans des situations en train d'être pour... poursuivis par les policiers ou par des truands, et on se dit mais comment je vais faire et c'est pas mal du tout, et je trouve que le multi il est vraiment il y a, il y a vraiment un sacré potentiel qu'il faudrait peut-être chiader un petit peu plus pour le, pour le prochain, mais le côté euh... un multi, moi, qui m'a rappelé vaguement celui d'Assassin's Creed, c'est-à-dire il voilà, bon, y a quelqu'un qui est filé, enfin euh, quelqu'un qui est suivi l'autre qui doit le trouver et je trouve ça vraiment pas mal, mais à mon avis encore à
3: améliorer Enfin, bah, la... oui. bah, ils ont eu effectivement le NF1 le Ubi parce que c'est une idée qui est complètement pompée sur Dark Souls euh, en tout cas l'intrusion euh, inopinée d'un joueur adverse qui vient te pourrir ta mmh. partie et, euh, et effectivement il euh, y a ce côté euh, balle des masques d'Assassin's de, Creed où euh, un peu comme euh, dans la matrice, tu vas détecter parmi toute une foule de visages anonymes ce, euh, le comportement humain qui diffère de, de l'IA. Et c est, c est, effectivement, c'est très bien fait. Euh, et c'est vrai que ça aurait été un, un peu plus poussé. Mais il y a aussi la companion app euh, sur tactile qui est, qui est assez bien foutue, mm -hmm. euh, j'avoue, où un joueur peut euh, contrôler toutes les forces de police euh, via son écran tactile pendant que le, le joueur sur le, le jeu lui-même essaie de lui échapper. Et là, pour le coup, c'est un vrai gameplay asymétrique. C'est assez bien fait.
2: Et Erwan R1... Alors bah moi, je suis, assez, je suis assez dans la ligne de tout le monde. C'est-à-dire que je vois, je vois beaucoup le. Je me dis aussi beaucoup que la suite va être géniale. Et <rire> en fait, euh, ce qui ne veut pas Alors dire je que je celui trouve celui-là mauvais. Déjà, je trouve que c'est très malin, effectivement, de la part du Bissot, d'avoir pris en compte le fait que tout est connecté, euh, intrusion dans l'intimité, etc. Comme manière d'aborder le, le GTA like. Parce qu'on a, a eu beaucoup de GTA like où c'était plus ou moins fantaisiste, plus ou moins réaliste, etc. Là, il y a cette idée de prendre en compte cette espèce de surcouche numérique d'information qui permet, effectivement, d'aborder les choses différemment c'est à dire qu'au mmh. début du jeu si on essaie de jouer certaines missions façon gta bah ça marche pas parce qu'il faut se connecter il faut euh, pirater aller sur les caméras etc comme ça et ça, ça je trouve ça vraiment enfin je trouve ça génial sur le principe et très bien sur la réalisation avec effectivement un, un petit écart entre les deux euh, mais ça va assez loin, c'est même assez subtil il y a même des choses très drôles, c'est-à-dire qu'on a des jeux en réalité augmentée ah dans, oui, le vrai, oui. mmh. mmh. dans le jeu on fait des check-ins façon force square dans le jeu enfin il y a des choses... Euh, je l'ai même... tous fait moi non, ouais, <rire> ouais. et c'est effectivement une, une drôle d'idée en fait mmh. euh, quand, quand on y réfléchit, d'avoir ces jeux en réalité augmentée dans le jeu où effectivement il y a des espèces d'aliens de... De... qui apparaissent et puis on, on leur tire dessus alors que notre personnage est au milieu des gens dans la foule c'est euh, voilà, la réalité augmentée au carré ou je sais pas, enfin c'est... Euh quand même assez, euh, assez, assez étrange
4: euh, euh... Moi alors moi j'ai beaucoup joué aux échecs aussi, enfin c'est-à-dire ah, qu'on quand je dis qu'il y a beaucoup de contenu, c'est-à-dire qu'effectivement on peut jouer aux échecs, au, au poker, euh, mmh. au bento mmh. enfin il y a vraiment une, beaucoup de choses à faire
2: par contre moi je suis moins emballé par les par disons la... L... Le socle GTA sur. Enfin, euh, faut dire aussi toutes les, les courses poursuites, c'est un peu ma phobie terrible sur le GTA. Je suis très très mauvais. Ça dure, ça dure, ça dure. Et là, très très tôt dans le jeu, j'en ai eu une. J'ai cru que j'étais obligé de la refaire trois fois. J'ai cru que j'allais abandonner le jeu et puis, euh, et puis relancer Mario Kart parce que là, au moins, les courses poursuites, euh, je me reprends une carapace bleue, mais c'est pas grave. Quoi. Ouais, on passe à autre chose. Ouais, effectivement, c'est pour ça que je vois vraiment l'amorce la de quelque chose qui, qui va vraiment, je pense, être, être formidable par la suite. Qui est, pas encore tout, qui, est presque là, qui est presque là et effectivement il y, a, y a, j'ai vu qu'il y avait pas mal de polémiques sur internet sur le, la question du profilage apparemment il y a des gens qui se font des missions d'attaque de minorités ou en repérant euh euh, leurs préférence sexuelle ou etc. comme ça, et qui filment tout ça, donc une espèce de polémique. Euh, ouais, voilà, saut... enfin bon, après, euh, les, débiles, euh... Euh, les débiles qui <rire> oui. font des films sur YouTube, on va pas en. Mais, non, mais justement, je trouve ça, au bout du, au bout du compte, je trouve ça très bien que, au, que le jeu soit pas, on va parler du scénario, voilà, mais que le jeu soit pas donneur de leçons sur la question violation ouais. de l'intimité, etc. Mais qu'en fait, il donne des outils, il décrit un monde et, euh, et, et, et voilà, et on en fait ce qu'on qu veut, ce qu'on pense pouvoir en faire et ce que ça nous inspire. Et euh, j'allais dire quelque chose d'extrêmement intelligent, le mot qui vient de s'envoler, c'est effrayant. Je ne sais pas si ça va me revenir, mais ça m'arrive souvent dans la
3: je, euh, je trouve justement euh, dans cette euh, capacité qu'a le jeu à, à reprendre le. le, le le gameplay classique de GTA, je trouve qu'ils sont très forts dans la dans la montée en puissance du personnage. À force de passer des paliers d'expérience, le personnage peut de plus en plus interagir avec l'environnement. Et euh, notamment euh, tout ce qui est euh, signaux de circulation et tout ça, euh, les bornes qu'on peut lever. Mmh. Et il y a un moment très très beau que je trouve dans le jeu, qui arrive très tôt dans le scénario, mais que tu débloques à, à, ensuite et que tu peux faire à foison. C'est le fameux blackout, où tu actionnes une espèce de bombe euh, I, IMP, enfin oui. voilà... Et tout d'un coup, as tout un quartier qui mmh. s'éteint. Et moi, je trouve que ça reproduit bien l'espèce de fantasme que veut donner un GTA like à son joueur. C'est en faire un démiurge. C'est mmh. vraiment avoir le, le contrôle presque total sur un espace et dont là, il, il s'infiltre tel un virus. C'est vraiment l'agent Smith dans, dans Matrix. Il y, mmh. y a vraiment quelque chose qui... Autant GTA euh, misait énormément sur euh, le côté communautaire, le, les différences de, sociales et tout mmh. ça, la, 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 la relecture d'Hollywood de, et des, des mythes américains. Autant là, effectivement, c'est vraiment un jeu qui se concentre avant tout sur euh, « t'as un, un bac à sable et qu'est-ce que tu peux en faire » Là-dessus, ils sont assez forts. Moi,
0: j'avais, euh, moi, ma première impression était, était de toute façon plutôt, plutôt, plutôt bonne. Hein. Enfin, je, la, la, la première fois. Alors, la filiation directe et assumée avec les GTA est, est presque drôle. Au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, là, on est un mix entre GTA Red Dead Redemption euh, avec le poker, oui. les, 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 tous les jeux, euh, tous les jeux autour, euh, les voitures, le fait d'avoir des playlists à la radio, le fait, enfin, la, 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 la construction, euh, la, la, la construction comme ça. Et, et puis, le point le plus important dans un open world enfin dans un jeu comme ça urbain enfin, est, qui, qui est euh, les sleeping dogs euh, enfin elle est noire euh, mafia etc euh, c'est la ville et là c'est vrai que le premier contact avec la ville pour moi m'a semblé super intéressant parce que euh, moi je me souviens de jeux très ratés euh, enfin en tout cas sur cet aspect là de, de villes qui sont elle est noire et mafia 2 qui sont à peu près les, 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 les symboles du, des, des jeux où tu te demandes pourquoi les développeurs ont passé tant de temps à concevoir une belle ville avec une map avec des choses alors qu'elle est vide et il n'y a rien à faire, il y a rien à y faire. Et, euh, et après il y a les références, euh, voilà, les, les références de GTA. Après il y, y a les Sense Row qui sont qui, qui proposent un, un truc différent. Les Assassin's Creed, on est vraiment sur la ville qui, la, la ville de l'acrobate en fait où c'est en fait c'est une ville de level designer, la, la ville d'Assassin's Creed. Et là en fait ce qui était, enfin la première chose que j'ai, enfin, pas la première chose que j'ai ressentie, c'est vraiment ça petit à petit, c'est que vraiment Watch Dogs, c'est la première fois où on nous propose une ville euh... Comment dire une ville jouable, c'est-à-dire euh, les villes, c'est des personnages dans les open-world urbains, mais c'est des personnages non joueurs. Hein. C'est des personnages non joueurs qui ont leur personnalité, qui ont leur euh, euh, leur apparence et tout ça. Et ben en fait, là dans Watch Dogs, c'est la première fois où la ville est un personnage joueur. Et là, est un personnage joueur contrôlé par le joueur par le personnage que contrôle le joueur. C'est-à-dire c'est un personnage joueur à, à un, de, à un, à un à niveau 2, en fait, euh, une sorte de mise en abîme comme ça. Et, et, la, et la ville est vraiment un personnage. Euh, tu contrôles, bah, tu parles du, du du blackout, elle a, elle, a, elle, a, elle a ce côté où elle propose, euh, elle, elle aide le joueur, euh, elle l'accompagne, elle enfin voilà, et, et on joue, la, game, la ville a un gameplay. Et ça, c'est euh, une, une des nouveautés qui est... Euh, c'est la, la nouveauté pour moi, en tout cas, euh, en termes de gameplay, c'est assez incroyable. Euh, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, j'ai appelé ça, quand j'ai fait mon article dans l'IB, e j'ai appelé ça la jurisprudence Assassin's Creed. Euh, c'est vrai que, voilà, Assassin's Creed était... pour moi un jeu exceptionnel et ne faisait qu'une seule chose c'est attendre le 2 qui effectivement s'est révélé être un chef dœuvre euh, et là pour le coup bon, on arrive un peu en fin d'émission en disant ça mais c'est vrai que je suis à peu près sur la, 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 même, la même longueur d'onde euh, bah, on va parler euh, on va parler ensuite de tout ce qui va moins bien euh, mm. Tout ce qui va moins bien Mais avant ça C'est Monsieur Fall Monsieur Fall De TrickTrack.net Et sa chronique Jeux de société
1: Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher Erwan Cette semaine Je vous propose De vous mettre dans la peau d'un héros Et de débarquer Sur les plages normandes Enfin de bouter L'envahisseur hors de France Grâce à Heroes of Normandy, Un jeu signé Yann et Clem Édité en français Par Devil Pig Games C'est un jeu pour deux joueurs à partir de 10 ans Pour des parties de 60 minutes Alors évidemment commémoration oublie Je ne pouvais pas passer à côté De vous parler d'un wargame Qui célèbre ce fameux débarquement. C'est un jeu un peu particulier que ce Heroes of Normandie. D'abord, c'est un jeu français, même s'il a un nom plutôt américain. Il a été développé en financement participatif sur une plateforme américaine. Donc, il a levé à peu près, on va dire, entre 180 et 200 000 euros pour voir le jour. Et il a été extrêmement bien travaillé, extrêmement bien designé. On est loin du côté rêche des wargames, car c'est bien un wargame dont il est question là. Ça a un côté plutôt cartoon, plutôt hollywoodien. C'est assez joli. Les décors, sont assez magnifiques, bien représentés et ça donne envie d'y jouer. Même les gens qui ne sont pas amateurs de wargame comme moi, j'ai pu l'approcher, l'appréhender et jouer en y prenant plaisir car le jeu est un jeu à scénario et un jeu à plusieurs niveaux. Vous allez évoluer dans l'apprentissage des règles. Vous allez commencer avec des scénarios simples, avec quelques règles de déplacement, des règles d'encombrement, de visée, etc. Et au fur et à mesure des scénarios, vous allez complexifier la chose, en rajouter pour vous approcher de plus en plus de ce qu'est un vrai wargame avec de la réflexion et de l'intelligence à l'intérieur. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du wargame. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout est limpide, tout est clair. Je crois que le matériel, je crois que les illustrations, le design qui a été porté sur le jeu le rend beaucoup plus agréable et plaisant. Il ne rebute pas. Je, je, je joue depuis très longtemps. J'ai côtoyé, côtoyé quelques wargames et quelques wargamers. C'est vrai que les hexagones, tout ça, c'est extrêmement rêche. C est, c est, c est, ça pique. Et, et donc on n'a pas forcément envie de s'y lancer, surtout que les règles sont souvent très compliquées. Et là, et là, ça fonctionne. Alors, bon, bah, c'est du wargame. Hein. C'est du 1 contre 1. On va s'affronter, faire la guerre, tuer des gens, tout ça, mais, mais le cerveau va être en branle pour essayer de trouver les meilleures stratégies, les meilleures tactiques, enfin bref, ça fonctionne parfaitement, c'est Heroes of Normandie, c'est un jeu signé Yann et Clem chez Deval Pikes Games, c'est pour deux joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes, ça va vous coûter aux alentours de 55-60 euros, mais c'est normal, la boîte est extrêmement pleine, il y a plein de tuiles, plein de petits jetons partout, enfin bref, de grands moments de plaisir si vous aimez les jeux de guerre, et moi mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine, Monsieur Fall de
0: TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Euh, j'ai relu là, j'ai relu pendant pendant, pendant que, le, que Monsieur Fall faisait sa chronique, j'ai relu la, la minute culturelle que je suis sur le point de vous proposer, et en me disant que vous n'êtes absolument pas le public cible. Euh, donc, euh, bah on va la faire quand même. Hein. Ben oui. <rire> C'est on va la faire. Quoi, quoi, public cible euh, Je sais pas, je sais pas. C'est peut-être Patrick euh, aurait <rire> fait un petit, euh, peut-être au début, mais bon, euh, je. sais alors euh, la minute culturelle est proposée par euh, Killscore 2600 et en fait euh, le thème de ce questionnaire, parce que le questionnaire a un thème, a un thème, a, un thème, a, un, thème, <rire> a un thème, le questionnaire, <rire> il a un thème, euh, c'est... Ça va tout va bien, est euh, Z80, 6000, euh, 6800 ou... Non, 68000, oui. Z80, 68000 ou les deux les deux. Les deux, oui. Les deux. Mais non, mais c'est ça, vous devez répondre <rire> soit, fois, ça. En fait, il s'agit de trouver pour une machine donnée à quel célèbre processeur nous faisons référence. Le Zilog Z80 ou le Motorola 68000 Vous n'avez jamais. Non, parce si, si. que. Non, le... si, si, moi, je suis
2: prêt là. Je suis prêt. T'es chaud ouais. T'es chaud, Erwan. T'es chaud,
0: Erwan. Euh... Donc, je rappelle, hein, Z80, 68000. Hein. Parce que 68000, il faut savoir que c'est quand même la base de l'assembleur. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'assembleur quand vous étiez jeune. L'assembleur 68000 avec les jumps et tout ça, c'était vachement bien. Bref. Euh, L'Amstrad CPC Z80 pas mal, Voilà, oh, oh, oh euh, il est chaud, il est chaud. Euh, j'ai noté le score. <rire> je te laisse ma voix. Là, <rire> là, pas gêné, euh, Macintosh 128 60 000. Jusqu'ici, <rire> euh, bah, jusqu'ici, hein, jusqu tout va bien. Et si tu as, un, si 1 as un, on va voir. Euh, Zx Spectrum. Z80. Bah oui, bien sûr. Hein. Donc euh, là, pour l'instant, hein, sans faute hein, de la part de. On a créé <rire> un monstre. <rire> monstre. Euh, Peut-être plus difficile. Je bon, je te demande pas hein, les, les mégahertz, hein, parce que c'est euh, il faut mm. savoir que euh, le Astra de c'était 4 MHz, MHz, Macintosh 8 MHz, etc. Euh, le Atari ST.
2: 68 000.
0: Oui, le 68 000, le Atari ST à 8 MHz, hein, comme tu le... le Évidemment. Ouais. C'est bien. La Mega Drive. Les hein. deux. Non mais t'as déjà...
2: Non. Non. non mais je connais le sujet vraiment. Tu connais le sujet ouais.
0: Ah bon Ah bah écoute, euh, non, je, suis, je, je suis épaté. Euh, la calculatrice TI 81. Z81. D'accord. La calculatrice TI 82. Je sais
2: pas, je vais dire Z80 aussi, mais... Ouais,
0: bah, Z80 aussi. Ouais. Euh, la, TI, la calculatrice TI92 Je sais
2: pas, Z80 Non, là c'était 68
0: 000, ah. mais bon. Euh, la Super
2: Nintendo Il euh, y a 68 000, je sais pas s'il y a les deux, mais il y a 68 000, ça c'est sûr.
0: Eh bah ben non, en fait, il n'y a aucun des aucun deux. Aucun des en fait. deux Ah non, ah. il s'agit du WDC 65C816 de MOS Technologies. D'accord. C'était un piège. La NeoGeo Ah... 68 000 <rire> Ah, tu étais prêt, c'était les deux, en fait. Le processeur central, c'est à 68 000, qui à 12 MHz, C'est le coprocesseur et le processeur audio, c'était le Zilog z Z80A. Euh, enfin, euh, l'Amiga 500. 68 000, ça c'est sûr. 60... Mais là, je suis complètement sur le cul. Je suis complètement sur le cul. Et enfin, en bonus, la Saturn. Alors, c'est un, un peu plus... Euh...
2: Ni l'un ni l'autre <rire> Non,
0: c'est la 68000. En fait, c'était le 68EC000 euh, qui a à 11,3 MHz pour le contrôleur de son. Le traitement sonore, proprement dit, était dé étant délégué au Yamaha F machin. Sachant que le 68EC000 euh, 68 est une version à bas coût du 68000 qui diffère quelque peu de l'original, etc., etc. Et d'où te vient cette passion pour euh... Mais
2: J'ai une jeunesse où je lisais pas mal de magazines du style Science et Vie Micro, comme ça, quand j'avais... Euh...
0: Quand j'avais,
2: je sais pas, 13-14 ans, ah, des choses mm. comme ça. Bah euh, bah le 68 000 me fascinait <rire> parce qu'il était partout. Et euh, en tout ouais. cas, je
0: suis à la limite de la standing ovation quand même <rire> ouais. pour, pour ce score. Les, les, franchement, les deux premières réponses, j'ai pensé que tu répondais au hasard.
3: Non, non, mais non, pas non, pas, pas, pas du pas tout, tout, pas du
0: tout. Non, Je, je suis <rire> absolument admiratif. Eh bien, C'est le moment de retrouver Watch Dogs avec, cette fois-ci, les voix françaises. Ce qui
1: fait peut-être toujours bizarre. Ils ont tenté de me tuer. Mais c'est elles qu'ils ont eu. Et maintenant... Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Quelqu'un a mis un contrat sur ma tête. Quoi qu'il puisse y avoir dans ces fichiers, ça me mènera jusqu'à eux.
0: Tu veux te venger Ce téléphone te donne le contrôle absolu sur cette ville.
1: Vos hommes n'ont aucune valeur à mes yeux. Contrairement à mon empire. N'oubliez pas qui dirige cette ville. De milliers de milliards d'octets d'informations au bout de tes doigts. Je peux savoir ce qui s'est passé. De l'espionnage industriel. Des flics pourris. De grosses explosions.
0: Même si j'avais un nom, tu pourrais pas me faire parler.
3: Ils ont tenté de me tuer, mais c'est elles qui le sont.
0: Et là, on voit le problème, on voit le problème. Quand même, on est en 2014, les gars, on est en 2014 et la seule chose que les gens d'Ubisoft Montréal, qui ont plein de sous, plein de salariés, plein de scénaristes, mais qui doivent bosser sous des producteurs, sous la division éditoriale d'Ubisoft, il doit y avoir des allers-retours incessants pour dire est-ce que vous validez le pitch de notre super production de 2014 Et les mecs, ils disent, ouais, et ben on a, on fait un Vigilant Movie où il y a un mec qui veut venger la mort de sa un oh,
4: spoiler. Bon, ça arrive au début. Ouais, ouais ça va. Non, non j'ai rien spoilé, là, pour <rire> le coup.
0: Hein, euh, euh... Et là, il y a, y a quelqu'un à Ubisoft qui a dit « Ok, allez-y ». Et là, je me demande qui est coupable. Est-ce que c'est le mec qui a écrit le scénario ou le mec qui a dit « Ok, allez-y ». Il y a quand même un gros souci à ce niveau-là. Erwan, tout à l'heure, tu me disais « Mais c'est moi qui suis insensible non, ou, la ou question, le, que... le scénario
2: est-il moisi ?» Vers le début, où il y a cette scène où, il, où le héros va chez sa sœur, déjà comme je ne pas à suivre, tellement c'était pas intéressant, je ne savais pas si c'était sa copine ou sa sœur, ou voilà. Il y a sa sœur, il y a l'un des deux enfants de sa sœur, parce qu'il y a une nièce qui a disparu. Enfin, C'est censé être émouvant, elle est au téléphone, il explique sa conversation téléphonique téléphone. Fait, je ne comprends pas. Je, je comprends pas <rire> Où on est, qu'est-ce qu'on fait enfin, je, c est, c est, Mais why, why mais ouais. Je ne comprends pas parce qu'il y a eu tellement d'efforts justement sur le gameplay, renouveler les choses, et là on est vraiment. Euh, Enfin, je veux dire, par rapport à ce que fait Rockstar, ou même sans aller jusqu'à Rockstar, par rapport à Saints Row, c'est plus intelligent, quoi. Enfin, je, je comprends pas vraiment, ça, m, ça me dépasse. Assassin's Creed, il y a beaucoup plus d'efforts aussi. Même Far Cry 3 était plus sophistiqué dans la narration. Pourquoi c'est aussi faible Pourquoi, alors qu'en plus, il y a. Euh... Enfin, sur le principe, ça se base quand même sur toute une euh, pensée cyberpunk. Enfin, il y a eu plein de films, de romans, de choses, d'idées qu'on peut réexploiter. Pourquoi on en est sur ce vigilante movie débile avec sa <rire> sœur, machin, le personnage qui ressemble à rien, on sait pas qui c'est. Enfin, je comprends pas. Vraiment, ça me dépasse aussi, quoi.
0: Merci ouais. de résumer <rire> avec, une, avec une clarté euh, impressionnante, euh, la position, Joël. Ouais, ouais,
2: moi, je serais pas aussi dur. Je trouve
4: que le scénario, je trouve que quand tu, en avançant, je trouve qu'il est plus intéressant, justement, en défrichant, par exemple, les, les Enfin, déjà, je trouve que la mise en scène est pas mal, Ça dans les cinématiques, je trouve que c'est plutôt bien animé. je trouve que qu'Ubisoft s'améliore, ça m'a rappelé un peu le dernier Assassin's Creed 4, où je trouvais qu'il y avait euh, un progrès euh, chez Ubisoft, donc je trouve ça pas trop mal, et je trouve que ça prend plus de profondeur en fait, au fur et à mesure du jeu, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a vraiment une incursion, et j'ai été à nouveau étonné de trouver ça chez Ubisoft, une incursion un peu dans les ghettos de, dans les ghettos de Chicago, que je trouve plutôt bien, plutôt bien réussi, malheureusement pas super bien doublé en français... Mais à mon avis, l'erreur de départ, c'est d'avoir pris ce même, ce, cet archétype. C'est de ne pas avoir pris. Euh... Et ça, je pense qu'ils ça les aurait un peu bousculés de ne pas avoir pris un personnage noir, de ne pas avoir pris un personnage, je sais pas, de pas avoir pris une, de pas avoir pris une femme, de ne pas avoir pris une minorité. Enfin, pas une minorité, mais de ne pas avoir pris autre chose que l'archétype. Le du trentenaire, trentenaire
0: brun avec une barbe de trois jours. Voilà, tu veux voilà, c'est ça. Mais... Pour
4: moi, c'est la grande erreur de départ d'avoir fait ça.
2: Et la diversité, elle est dans les euh, dans les personnages qu'on croise. Où effectivement, il y a une espèce de fiche pour chacun. Là, il y a de tout. On a toutes leurs infos sur leurs préférences sexuelles, mmh. leurs, euh, leurs investissements favoris, leurs loisirs etc. Mais effectivement, niveau héros, c'est tout plat. Quoi. On a Et du quoi.
4: mal, à, effectivement, on a du mal à s'attacher vraiment, euh,
3: vraiment à lui.
0: Ah, c c c on appelle ça quoi une, Un euphémisme Une litote Je sais jamais.
3: Euh, Yann Là, Je suis bien d'accord. Euh, bon Après, euh, je, veux, je veux être honnête, j'ai pas du tout fini le, le mode scénarisé. J'en suis à la deuxième moitié de l'acte 2, donc c'est à peu près le, le, le milieu du jeu. Donc euh, je veux bien croire que ça s'améliore. Mais c'est vrai qu'il y, y a un vrai problème de fond, parce que euh, elle vient de, la, de cette espèce de grand écart que veut faire le jeu, entre l'objet théorique... Fantasmé sur effectivement les nouvelles pratiques à la fois de, de, des communications mais de gameplay et tout ça et euh, son histoire de vengeance qui est, euh, qui est non seulement débile mais qui est très mal écrite. Mais je trouve que n'étant pas particulièrement fan des scénarios du B, enfin Assassin's Creed et ses histoires de complot euh, crypto geek, enfin euh, ça m'a jamais, jamais vraiment touché. Par contre, Far Cry, je trouvais justement cette montée en puissance du personnage, euh, même si elle est complètement fantasmatique, elle était très très bien géré. Là, il y a un vrai problème pour moi de, de structure dans, dans le jeu lui-même. C'est-à-dire que euh, le fait est que le jeu te donne accès à quasiment toutes les missions secondaires dès le début. Et euh, à côté de ça, tu as le scénario qui déroule tranquillement, sont euh, sont sont déroulés, euh, sont ces événements. Et le, le truc, c'est que normalement, souvent, les, les missions scénarisées sont des sortes de tutoriaux à des, des des possibilités dans le dans l'open world. Sauf que là. Es constamment le, le scénario est constamment en, rap, en retard par rapport à toi. C'est-à-dire mmh. que tu arrives à une mission où tu dois trouver ton neveu, il est dans le métro, et le, le jeu, genre, euh, c'est un scoop, tu peux contrôler le métro, tu as envie de lui dire, mais mec, ça fait deux heures que je le sais. Enfin Il n'y a, a, a pas justement cette, ce déblocage qu'il y avait mmh. dans euh, Assassin's Creed ou dans, dans GTA, où euh, les, les bonus se débloquaient au fur et à mesure du scénario. Donc forcément... T'as deux jeux qui se grignotent l'un dans l'autre. T'as un jeu scénarisé, t'as un jeu en open world et qui en plus est, enfin, euh, est servi par un charisme mais, mais, mais lamentable du, du, du personnage. Le problème, c'est pas qu'il est seulement, euh, il est pas, il est pas seulement froid ce personnage. C'est il y a il y a quelque chose autour de, de cette espèce de, de morale euh, qu'ils essaient de de, de, de de convoyer au début de, du jeu, notamment avec une, une scène où tu dois faire un choix, un choix moral qui est censé être euh, traumatique et t'as l'impression que les, les mecs euh, n'ont jamais joué à Walking Dead, n'ont jamais joué à ça on ouais. est passé à autre chose et du coup tu, tu n'arrives pas du tout à t'impliquer dans, dans le devenir du personnage et il y a un truc, mais alors là c'est vraiment mes névroses personnelles il euh, y a un truc qui m'énerve constamment dans ce <rire> jeu là, c'est quand c'est quand tu vas faire des courses, tu vas chez un commerçant, tu mmh. achètes un café, une bouteille d'eau, peu importe, et le commerçant te dit au revoir et sourit et tout ça, et ton personnage est <rire> déjà en train de regarder son portable. Alors ça fait peut-être vieux con de dire ça, mais il y a, y a ce côté euh, détachement-fubbing, en fait, où euh, le, il est tellement dans son monde que finalement... Toi-même, tu peux pas projeter des, mmh. des, des, des valeurs personnelles. Et je, je trouve ça significatif de, du ratage, alors que GTA 5 avec un personnage de psychopathe comme Trevor était peut-être un des trucs les plus fascinants qu'on ait vu cette année.
0: Oui. Enfin... Et puis et puis surtout et puis et puis en fait on était plus attaché à Trevor qu'on l'est à Aiden, Aiden Pierce qui est voilà qui est, qui est vraiment un, un, un bulot enfin bon c'est 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 impressionnant. Moi moi il y avait un autre truc enfin moi j'ai mis longtemps enfin j'ai mis assez longtemps avant de, de découvrir pourquoi j'ai il y avait un truc auquel j'accrochais pas alors que je suis un, un fan inconsidéré je pense que le le World Urbain et l'alpha et l'oméga la, du jeu vidéo je, je suis pour ces jeux là à, à 100%. Et il y avait un truc, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais pas dedans. Enfin, j'étais pas dedans Watch Dogs. J'aime beaucoup, enfin, j'aime bien ce jeu. Il y a tous les ingrédients. Il y a tous les ingrédients, mais c'est comme si il y avait un truc, un liant qui, qui manquait. Et en fait, quand j'ai réfléchi à ce, à ce truc de la ville, euh, de, de la ville jouable, en fait, je me suis dit aussi ce qu'il y a dans, quand je lance un GTA ou un, même un, un Sleeping Dogs ou un Red Dead Redemption ou d'autres, même si c'est pas de l'urbain, mais bon, presque. Euh, c'est qu'il y a de la découverte. il y a euh... alors C'est pour ça que quand Yann et Joël vous avez dit, ouais, on aime bien se balader, on aime machin, moi j'ai été étonné, parce que s'il y a un truc que je ne faisais pas, que j'ai fini par ne plus faire du tout dans, dans Watch Dogs, c'est bien me balader. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire. c'était la, la ville n'a plus aucun secret, elle est jouable. C'est un personnage jouable. Donc un personnage jouable n'a pas de secret. Et, 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 euh, et, et la ville n'en a pas, parce que c'est dès le départ, enfin pas au tout début, mais quasiment au tout début, la ville devient une sorte de quadrillage de petits trucs à faire, sans compter même les trucs que tu n'as pas demandé les les, les alertes criminelles etc mais mais c'est la, la, la map est un est un, un ensemble de trucs à faire même les trucs 4square finalement t'empêchent d'avoir la moindre d'avoir la moindre balade tu t'as plus dans la découverte tu découvres pas chicago enfin alors que en plus chicago euh, est, est une ville aux États-Unis que je, je ne suis pas allé qui me fascine euh, machin bah, j'ai pas pris tant que ça de plaisir à à me, à, à, la, à la contemplation et au voyage et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que cette ville qui est rendue jouable, il n'y a plus de secrets. Elle propose plus un voyage. Et finalement, euh, c'est ce que j'ai fini par 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 conclure, mais j'en suis pas sûr. Après, c'est que euh, le, le fait d'avoir mis ce City OS, donc le City OS, c'est le réseau informatique de la ville de Chicago. Bah finalement, on finit par jouer dans le City OS sans jouer dans Chicago. C'est-à-dire qu'on passe comme des, des, on passe dans des nœuds d'un réseau interconnecté, des nœuds interactifs qui proposent chacun une activité, et on, on jump comme ça, de, on saute d'un nœud à un autre du réseau et finalement en oubliant complètement la ville enfin c'est voilà, un peu la, et, et voilà j'ai ce truc où j'accroche pas bon je parle même
3: pas du scénario, vous en avez mieux parlé que, que moi. Mais c'est marrant parce que n'avais pas entendu la version française et, et je me disais euh, euh, en fait j'aurais peut-être pardonné plus au jeu si j'avais joué en français pour parce que justement là il y a un côté nanardesque presque assumé dans la VF. Alors qu'en ouais. VO ils se prennent extrêmement au sérieux, c'est peut-être ça aussi le décalage qui en VF aussi
0: hein. Ouais. 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 ouais.
3: ouais. Mais c'est ça il y a il y a ce côté on sait qu'on tient un, un sujet sensible qui est sociologiquement très très actif tout le temps et il y a il y a pas ce talent de, de... Qu'à rockstar, finalement, de, de, de savoir regarder des choses très sérieuses, mais avec un point de vue décalé, ouais. un point de vue ludique, tout simplement. Ou tout, ou tout simplement,
4: en le regardant de manière beaucoup plus terre-à-terre, -terre, quoi, c'est-à-dire sans, euh, sans se greffer à cette histoire de, de vengeance euh, tout de suite, mmh. c'est-à-dire euh, peut-être qu'ils auraient dû un petit peu plus... Euh, bah, se se, vraiment se frotter à la réalité, c'est-à-dire euh, je sais pas, sans, euh, sans un scénario effectivement... Euh... Où on va découvrir, voilà, du trafic, euh, du trafic d'esclaves. Euh, où on va découvrir, euh, enfin, des choses un peu atroces. C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus terre, -à -terre finalement. Ouais,
0: ouais, peut-être. Et c'est vrai que moi, ce que, ce que tu disais sur le, le cyberpunk, enfin, c'est marrant parce qu'ils ont mis en place, voilà, on, on a dit ils ont eu du nez quand même mmh. avec Snowden, avec la surveillance généralisée, avec les réseaux et tout ça. Et je trouve que, euh, en, en même en termes purement scénaristique en termes d'établissement de, de, de création d'univers, il leur manque un truc. Il leur manque un grand questionnement. Il leur manque un, 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 une, une, approche, une, une approche, un angle d'attaque de ce machin-là. Mmh, mmh. On a l'impression que, genre, ils ont, ils ont fait un peu de futurologie. Mmh. Et puis, ils nous posent là, et puis ils nous disent bah, « Ben voilà, il y a du non, réseau, il mais... y a mmh. de la surveillance, euh, faites-en ce que vous voulez. » Alors qu'il aurait fallu questionner ça. Il leur manque qu un point de vue. Quoi. Un point de vue comme mmh. ce que sait faire Rockstar, c'est un point de vue. C'est un point de vue
4: on, auquel on accroche ou pas, ouais, euh, voilà. mais, 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 mais il y a un point de vue, ouais. il y a quelque chose ils, ont, ils racontent quelque chose sur, le, sur notre monde contemporain et effectivement Watch ont encore un petit peu du mal à le, à le faire, mais à mon avis ils vont le faire par la suite enfin j'espère qu'ils vont le faire par la suite.
0: On va dire que c'est un bon prologue mmh.
4: ouais. Oui,
3: c'est bon bon <rire> bah, le, <rire> les, les, les
2: outils sont là, le constat est là, il reste... Euh,
0: voilà.
3: C'est une pure de transition, en plus on n'a pas parlé de la partie graphique mais effectivement ouais. on sent qu'ils ont dû beaucoup revoir à la baisse certaines de leurs ambitions graphiques. Euh, moi, j'ai pas joué sur PC. Apparemment, ça ça, ça vaut le coup, mais Enfin, je l'ai fait sur PS4. Et effectivement, il y a un aliasing qui est, enfin, qui est hallucinant. Enfin, on se dit bon, c'est parce qu'il devait devaient le faire tourner encore sur PS3 et Xbox 360. Et, et sur, Wii U, grave, sur Wii U, hein. il paraît qu'il ah y aura ouais. un jour
2: une version Wii U. C'est mmh. ce qu'ils. Et dit.
0: Watch Dogs 2, donc on l'attendra quand même. Et bah euh, oui. Et la
4: musique elle est géniale. Je ne sais plus que la, ah oui. la, la musique un peu ambiante ouais, et tout. Je ne sais ouais, plus qui ouais. l'a faite. J'ai plus le nom en tête, mais elle est vraiment chouette.
0: Merci, merci de le dire. On attendait de ta part. Donc c'était Watch Dogs sur toutes les consoles et PC sauf la Wii. Eu. Euh, en gros, hein, c'est ça. C'est euh, bah, fini cette semaine pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
4: bah, Moi, j'ai fait deux choses. Je suis allé voir Edge euh, of Tomorrow, le film de Doug Liman avec euh, avec euh, Tom, Tom Cruise, Cruise, qui est une espèce de et, histoire... et Emily Blunt. Faut pas et Emily, Blunt, Blunt, Blunt. Euh, Emily Blunt. Merci. Avec
2: Emily Blunt et Tom Cruise. <rire> et avec Emily Blunt et Tom Cruise.
4: Ou Tom Cruise et Emily Blunt. Non, Emily
2: Blunt. <rire> et le
4: film de Doug Liman, voilà, qui une espèce de l'histoire sans fin. Euh, euh, dans la science-fiction qui est vraiment pour le coup euh, inspiré du jeu vidéo puisqu'en fait le donc le héros à chaque fois en fait euh, fait euh, à chaque fois qu'il meurt voilà, il reset, il meurt, il recommence et je trouve que c'était absolument gonflant quoi, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt euh, effectivement à chaque fois il devient plus en plus fort euh, et puis bon voilà à quoi ça sert. Euh, bref, et puis je suis allé voir le Ah oui, je suis allé voir samedi dernier, je suis allé voir le concert de Public Enemy à la Granddale de, oh. Grand de la Granddale ouais, du rap, toi du rap, hip-hop, c'était vraiment c'est vraiment bien chouette quoi, ça m'a fait plaisir de de voir ces quinquas, euh, toujours fringants et plus ils ont verre, toujours, la toujours, peu, toujours la grosse montre euh... Toujours la casquette, toujours ça, casquette, ils sont toujours énervés, ah donc ouais. ça fait plaisir.
0: Ça fait plaisir,
2: moi je ne savais même pas, je n'avais même pas suivi ouais. qui, qui passait. Erwan euh, Moi je suis allé au Grand Palais voir euh, Monumenta, qui est une exposition annuelle ou quasi annuelle, puisqu'on n'a pas eu l'année dernière, euh, le principe c'est que la, la NEF, tout l'espace du Grand Palais, là, voilà, avec les grandes baies vitrées, est offert à un artiste qui doit concevoir quelque chose, généralement c'est une œuvre une monumentale, là c'est l'artiste russe Ilya Kabakov, euh, avec Emilia Kabakov, qui est a, qui a un artiste qui a 80 ans, qui a conçu une espèce de cité utopique dans laquelle on, on, on se déplace, et ça a un peu des ruines comme ça. C'est un peu bizarre, parce qu'il a... Euh, en fait, il a utilisé cet espace pour recréer des salles d'exposition, ce qui est un peu contre le concept du truc, et je ne trouve pas ça totalement réussi, mais il y a certaines salles qui sont vraiment bien, et ça mérite euh, d'y jeter un oeil. Et sinon, je vais aller, je suis pas allé encore, au festival Villette Sonic, qui a démarré, ah, euh, voilà, hum, qui bah, si dure ce, ce week-end. J'y euh, vais... Demain, au moment où on enregistre, mmh. jeudi soir, je vais voir euh, John Hopkins, Factory, oh Floor et Forte. Oh ça là va là être là génial, génial, génial. La chance. Et sinon, il y a aussi mmh. Daniel Avry, un soir. Il y a aussi des, 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 concerts, des concerts gratuits de... en plein air pendant le week-end. De Pachon Boys. Et ça et ça, ça, va, être, ça va être très, très bien.
3: Yann ouais. Euh, moi je reste devant ma télé Je n'ai <rire> Tu déjà. as bien raison Il y a que ça de vrai Outre le fait de recommander euh, Des très grandes oeuvres Qui sont sur le point de se terminer Comme la dernière saison de Mad Men Ou la quatrième saison de Louis Qui sont magnifiques Non je voudrais euh, pointer du doigt Une petite nouvelle euh, Produite par HBO Qui s'appelle Silicon Valley euh, Qui est une euh, série euh, voilà Découpée en épisodes de 20 d'une vingtaine de minutes, qui a été créé par Mike Judge, euh, Aka, le, le créateur de Beavis and Butted et de euh, Idiocracy, qui euh, parle un peu d'une du, histoire autobiographique. Il avait été euh, développeur dans les années 80 dans la Silicon Valley, et il imagine l'histoire d'une bande de potes, euh, chapeautée par une espèce de de Nord super compétent voilà un ingénieur vraiment de génie euh, qui arrive à découvrir un algorithme révolutionnaire pour de la compression en cloud de, de données à une vitesse euh, voilà grande TGV qui qui se fait racheter un peu tout ça donc ça ça pose un, à la fois un point de vue assez euh, anthropologique sur cette Silicon Valley donc à Palo Alto mmh. euh, tous ces incubateurs où euh, les mecs euh, codent 24 heures sur 24 et rêvent tous d'être le nouveau Vojniak ou euh, le nouveau euh, Jobs et en même temps il y a il y a un esprit vraiment euh, très parodique de la culture de geek. geek. Enfin, c'est une des seules séries où, par exemple, j'ai entendu une blague sur la fin de Mass Effect 3. Donc, ça, ça va, c'est bien recherché. Et il y a surtout le, un acteur que je trouve fabuleux qui s'appelle Martin Starr, qui était un acteur que j'ai découvert dans la, féri, la série Freak and Geeks, pardon, qui était le, le petit à lunettes, qui est un acteur trop rare qu'on voit chez Apato et qui, là, euh, explose tout. Donc, c'est une, plutôt une bonne découverte.
0: Formidable. Et euh, bah moi, j'avais euh, un truc et puis je, ça... ça mais ça m'est complètement sorti de la tête <rire> si je, euh, ma, ma, eh, vous vous rendez compte tous les, tous les soirs en, en rentrant chez moi je vais euh, cueillir des fraises parce que j'ai un petit jardin ah, et ça wow. euh, voilà à Saint-Denis et ça c'est formidable d'aller euh, cueillir des fraises tous les soirs je sais
3: <rire> c'est une
0: catastrophe euh, si j'ai recommencé à lire les Spirou figurez-vous et c'est vachement bien et autrement je finis Game of Thrones je n'ai plus de vie culturelle c'est absolument horrible depuis Hearthstone euh, voilà et puis bah c'est fini nous on se retrouve la semaine prochaine ici même à la technique c'était